1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Nederland heeft deze winter te maken met een bijbelse hoeveelheid regen en een harde westenwind. Met als resultaat, Nederland is tot aan de rand toe gevuld met water. En dat water kan nergens heen. Redacteur Hans Tekenthe zag bij het IJsselmeer wat de gevolgen zijn van deze hoge waterstand. Zijn we hier wel tegen opgewassen?
2: Op 21 december raasde storm Pia over Nederland met windkracht 9, dat is echt fors. Bij zo'n storm dan ben je natuurlijk bang dat de pannen van het dak waaien of de zonnepanelen. Enorm veel water plenst naar beneden. Je krijgt wateroverlast, de kelders lopen vol. En de zee staat extreem hoog. Ik woon zelf aan de kust. En de zee kwam echt tot aan de duinen. Er was gewoon geen strand meer over.
1: Hier in Egmond aan Zee was het gisteravond spannend. De golven zouden misschien te ver komen en het dorp instromen.
2: Sinds Pia heeft het eigenlijk heel vaak hard gewaaid steeds een lange aaneengesloten periode van heel veel wind en, en, dat is belangrijk, heel veel regen achter elkaar.
1: Nou, dat hebben we gemerkt, ja.
2: De harde wind vanuit het westen en de hevige regenval in het oosten
0: zorgen ervoor dat het water in onze rivieren flink hoger staat dan normaal.
1: Ondergelopen kelders in Arnhem, een stier in Limburg die geen kant meer op kan en dit is Deventer. Als het water hier nog 10 centimeter stijgt, stroomt de rivier over.
0: En volgens de
2: Rijkswaterstaat wordt de hoogste stand in de Maas over een uurtje verwacht. Die regen die viel niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland... waar een aantal rivieren ontspringt die uitkomen uiteindelijk in de IJssel in Nederland. En dat opgeteld met het water dat viel in Friesland en Drenthe en Overijssel en Gelderland. Dat kwam allemaal in de IJssel. En de IJssel die is normaal niet zo'n hele brede rivier, maar die zwolt tot enorme proporties. Dit hotel in Dalfsen moest noodgedwongen alle gasten naar huis sturen. Het water blijft stijgen in de vecht en komt richting het hotel. Ze zijn daar met man en macht bezig de boel te beschermen. En al dat water uit de IJssel en uit de rivier de Vecht, die nog een klein stukje noordelijker stroomt, komt allemaal uiteindelijk in het IJsselmeer. Het IJsselmeer stond daardoor uh, ruim een meter hoger dan normaal in, uh, in de wintertijd. Een enorme hoeveelheid water komt daarbij en blijft ook daarbij komen. Want die rivier die loopt gewoon door. En het vervelende is dat door die opstuwing van het uh, zeewater... de periode dat je het IJsselmeer kunt laten leeglopen... dat je kunt spuien op de Waddenzee eigenlijk veel te kort is. Dus het IJsselmeer blijft hoog. Zo'n hoge waterstand in de IJssel en het IJsselmeer... Is maar één keer eerder gemeten en dat was in 1998. Ja, ik ben zelf op een paar plekken bij het IJsselmeer gaan kijken wat daarvan het effect was.
1: Wat zag je daar?
2: Uh, om te beginnen heel veel water.
1: Nou, dat lijkt me ook, ja. Ik
2: ben uh, om te beginnen naar de, de Afsluitdijk gegaan om te kijken hoe dat lozen in zijn werk ging. Het spuien van het IJsselmeer, dat gebeurt uh, door kleppen open te zetten in de Afsluitdijk. Waardoor het water van het IJsselmeer naar de Waddenzee loopt. Toen zag ik dat er een tijdje heel veel water geloosd werd. Echt, echt duizenden kubieke meters per seconde door de sluizen bij den Oever... en ook in Kornwerderzand, dat is aan de Friese kant van de Afsluitdijk. Maar dat lozen, dat kan dan een aantal uur, maar goed, dan komt de vloed op. En dan moet het spuien, moet stoppen. En dat betekent dat in die tijd het water eh, via de achterdeur... als het ware nog steeds in het IJsselmeer vloeit. Dus dat heeft netto eigenlijk weinig effect. En toen ben ik naar Enkhuizen gereden en over de Houtribdam naar Lelystad. Dat is een, een dam die is gebouwd in 1976. En als je naar Lelystad rijdt over die dam, dan zie je rechts het Markermeer en links het IJsselmeer. En dan zie je dus dat het IJsselmeer hoger staat dan het Markermeer. Het Markermeer staat overigens dus ook hoger dan ooit in zijn geschiedenis. Mm -hmm. En dan begrijp je ook meteen dat het Markermeer ook een probleem heeft, want normaal loost dat op het IJsselmeer... maar dat kan nu ook niet, omdat het IJsselmeer hoger stond. En dat hoge Markenmeer leidde onder andere tot overstromingen... in Volendam en Hoorn van afgelopen week.
0: Inwoners van Hoorn kwamen in actie toen gisteravond... het water richting de huizen stroomde. Een lange rij zandzakken moet de woningen beschermen.
1: Ja, je weet dat er van alles aan gedaan wordt. En ja, dan, dan hoop je maar dat het allemaal goed gaat, zeg maar...
2: Na Lelystad ben ik doorgereden naar het IJsselgebied. Dus de stad Kampen. En nog een stukje noordelijker naar de monding van de IJssel. Omdat dat ook interessant is om te zien hoeveel... hoe ongelooflijk veel water daaruit komt. Dus een rivier die je kent van misschien een paar honderd meter breed... die is dan opeens meer dan een kilometer breed. Echt een enorme watervlakte. En niet alleen de rivier, maar omdat het zo geregend heeft... zie je ook uh, in zie je soms niet waar het water ophoudt en het land begint. Dus het water staat krankzinnig hoog, echt overal. En dat is echt wel een wake-up call... voor het Nederlandse waterbeheer.
1: Ja, en wat ik dan denk... Nederland, waterland... we hebben wel vaker te maken gehad met hoogwater, toch? Zijn we dan niet voorbereid... op dit soort situaties in Nederland?
2: Nou ja, je kan natuurlijk zeggen... Nederland en de strijd tegen het water... zijn ongeveer even oud. Maar goed, er zijn natuurlijk... Altijd momenten geweest dat Nederland de strijd met het water verloor of tijdelijk verloor. Lang geleden, maar ook in de recente geschiedenis. In 1953 braken de dijken door in Zeeland met echt duizenden doden. Tot hè? De watersnoodramp van 1953. En aan de grote rivieren hebben we ook een aantal keer zeer hoog water gehad. En ook een aantal bijna catastrofes. Eerst in 1993 en in 1995. Toen kwam er zoveel water door de Rijn. Dat was in februari van dat jaar. Dat was allemaal smeltwater vanuit Zwitserland en Duitsland. En regenwater. Dan had je echt een piekafvoer. Dat was de één na hoogste waterstand in de Rijn ooit gemeten. 16,5 meter boven NAP. 13 miljoen kubieke meter per seconde. Dat het water in de waal hier en daar echt tot aan de kruin van de dijken stond. En toen is uit voorzorg. of een aantal polders ontruimd. 250.000 mensen moesten toen hun huis verlaten. Omdat het gevaar bestond dat de dijk zou breken of zou overstromen.
0: NOS, 6 uur journaal. Elke van Doorn.
1: Nieuwe massavlucht voor hoogwater. Kok belooft Deltaplan-rivieren. De situatie Limburg blijft kritiek. Goedenavond. De provincie Gelderland gaat nog eens 100.000 mensen evacueren uit gebieden die door het hoge water worden bedreigd. Uit de drie eerder bedreigde gebieden bij Maas en Waal zijn de meeste mensen nu vertrokken.
2: Ja, ik ben zelf destijds ook naar dat gebied gegaan. En het was toch wel een paniekerige sfeer. Er waren heel veel mensen bezig met zandzakken. De dijken werden uh, versterkt. Het leger was aanwezig om mensen te evacueren. En je wist niet dat het niet fout zou gaan.
0: Een voorbereide evacuatie zal plaatsvinden vanaf donderdagmorgen 8 uur. En de vrijwillige evacuatie van personen kan dus vanaf dit moment tot donderdagmorgen 8 uur plaatsvinden.
2: Toen heeft de overheid echt besloten... dat er uh, twee dingen... ten eerste dat er echt haast gemaakt moest worden... met een dijkverhogingsprogramma... met name in uh, Midden-Nederland... maar eigenlijk overal wel. En het tweede is het programma Ruimte voor de Rivier. Want men besefte dat je niet dijken... tot in het oneindige kon blijven verhogen... maar dat het misschien wel beter was... om de rivier meer ruimte te geven. Dat programma bestond uit... Het creëren van overloopgebieden, het afsnijden van bochten, uh, het graven van extra geulen, waardoor het water eigenlijk makkelijker weg kan komen. Dus
1: er werd echt letterlijk meer ruimte gemaakt voor de rivier Ja, eigenlijk. de rivier
2: werd eigenlijk breder gemaakt, zodat het water sneller kan afvloeien naar zee of naar het, naar het IJsselmeer. En het programma is een aantal jaar geleden voltooid. En een van de laatste onderdelen van dat Ruimte voor de Rivierenprogramma... dat is het Revediep. Dat is een, een geul die is gegraven, of in ieder geval verbreed... ten zuiden van Kampen. En die moeten ervoor zorgen dat als het water in de IJssel... boven een bepaalde hoogte uitkomt... dan uh, loopt het via die geul naar de randmeren, rond Kampen heen... en die haalt het water uit de IJssel. Nou, deze week ging dat Revediep voor het eerst meelopen... zoals uh, waterbeheerders zeggen... En het was een van de plekken waar de rivier de afgelopen tijd... de extra ruimte die gecreëerd is ook echt gebruikt heeft, moest gebruiken. En dat heeft voorkomen dat dit hoogwater rampzalig afliep. Hoe
1: komt het nou dat in Nederland het water dan steeds meer ruimte nodig heeft?
2: De oorzaak daarvan is eigenlijk een combinatie van factoren... En daarover sprak ik met Frans Klein, rivierenspecialist.
0: Ik werk als specialist integraal rivierbeheer bij Deltares, een onderzoeksinstelling. En ik ben één dag in de week hoogleraar aan de TU. En daar hou ik me bezig met Adaptive Delta Planning, heet dat zo mooi. Dat is eigenlijk je voorbereiden op een toekomst waarbij het klimaat verandert en de bevolking groeit en de economie groeit. En we zullen moeten leven met die effecten van die klimaatverandering.
2: Je begint echt te merken dat uh, klimaatverandering van invloed is. Dat zie je in het optreden van uh, meer en krachtiger stormen dan vroeger. Je ziet het in zware regenval... Echt felle buien, dat is echt iets wat klimaatwetenschappers voorspeld hebben en dat komt nu uit.
1: Nou, ik zeg dat wel hè, deze en, winter.
2: Ja, en je krijgt uh, ook meer smeltwater en regenwater uit de omliggende landen. Dus die, die flash floods die we in 2021 in uh, Limburg gehad hebben, dat was ook één op één uh, hiermee te maken. En wat je nu ziet is een combinatie van effecten. Dus dat is de, de afvoer via de rivier. Dat is het blokkeren van de afvoer doordat de Noordzee hoog staat en het water uit het IJsselmeer niet weg kan. En dan natuurlijk de aanhoudende regen in het oosten van Nederland.
0: Dat noemen we dan tegenwoordig een, een compound event, een, een samenloop van omstandigheden in goed Nederlands. Dat zijn dus eigenlijk drie situaties die we alle drie afzonderlijk makkelijk aankunnen, maar die met elkaar toch best hoog water op de IJssel met name veroorzaakten.
2: En dat is wel een nieuwe situatie. Want vroeger keken waterbouwers vooral naar uh, individuele omstandigheden. Nou, bijvoorbeeld is een dijk hoog genoeg of sterk genoeg? Of wat is de kracht die een stuw kan weerstaan? Maar nu moet je echt kijken naar die uh, factoren in samenspel. Die toch kunnen zorgen voor langdurige nadelige effecten in een, in een groot deel van Nederland. Dus vanaf, uh, vanuit de Betuwe tot aan de kust. En wat we nu zien van Deventer tot aan, uh, tot aan de Waddenzee.
0: Nou, dat schetst ook wel het grote probleem van het Delta-programma. Want ja, het komt van alle kanten en misschien ook nog wel van onderen. Want we hebben ook toenemende kwel naarmate ons land verder wegzakt en de zee hoger komt te staan.
1: En hoe wordt er dan omgegaan met die nieuwe dreiging?
2: Ik denk dat het vooral een tijd van uh, introspectie is voor, uh, voor mensen die zich bezighouden met waterbeheer. Je hebt daar twee bloedgroepen van ouds, je hebt natuurlijk de ingenieurs die zich uh, bezighouden met, uh, met de technische kant van de zaak die vertrouwen echt op, op hoogwaardige en steeds slimmere technologie om het water in bedwang te houden en te temmen en de, de tweede groep ik denk dat iemand als Frans Klein daar deel van uitmaakt die is meer van het ...accommoderen van het water, dat ruimte voor de rivier... ...betekent in feite dat je het water niet tot elke prijs gaat bestrijden... ...maar dat je tot op zekere hoogte meeleunt met het water... ...dat je het water uh, een uitweg biedt. En mensen die denken zoals uh, Frans Klein... ...die vinden dat je niet eindeloos op, op techniek kan vertrouwen.
0: Willen wij een land zijn wat heel kwetsbaar is... ...en heel afhankelijk van onze dijken... Of willen wij een land zijn wat veel minder kwetsbaar is... en een beetje robuust en, en, en voorbereid op hele extreme situaties... maar dan toch nog wel weet
2: wat hij moet doen?
1: En wat bedoelt hij daar dan precies mee?
2: Nou, hij bedoelt eigenlijk dat je... als je uitlevert aan techniek, dan maak je jezelf kwetsbaar. Want als het fout gaat, dan gaat het ook echt fout. Ja. En uh, om een voorbeeld te geven... in het IJsselmeer zitten, worden nu pompgemalen gebouwd... Dus omdat je met pompen uh, ook tegen de vloed in het IJsselmeer zou kunnen leegpompen. Mm -hmm. En dat is allemaal goed en wel, maar pompen kunnen ook kapot gaan. Dus als je het voor te kiezen hebt, dan, ja, dan moet je niet alleen op die pompen vertrouwen, maar dan zou je dus ook een grotere, natuurlijke afvloeikapaciteit voor het IJsselmeer moeten maken.
1: Dus we moeten veel meer in die trant gaan denken, dat soort oplossingen.
2: Nou ja, nog een voorbeeld dat eh, niet aan de rivieren speelt, maar aan de kust. Neem de Oosterscheldekering. Dat is een, een technologisch hoogstandje van je welste yeah. en... Uh, ...die is berekend op zeespiegelstijging van zeker nog een meter. Maar ja, als de zee hoger wordt, dan moet daar een oplossing voor bedacht worden. Dan kan je verschillende dingen doen. Dan kun je, als je een ingenieur bent, kun je zeggen... ...nou, we bouwen een, uh, een nog betere, nog hogere Oosterscheldekering. Maar als de zee dan bijvoorbeeld zeven meter zou stijgen... ...wat niet een ondenkbaar scenario is over enkele honderden jaren... ...wat doe je dan? En dan komen allerlei... Grote vragen in zicht.
0: Dan probeer je juist de zaak beheersbaar te houden door zoveel mogelijk het water zijn gang te laten gaan. En je geeft het water ook ruimte waar het geen kwaad kan. Dus je laat dan sommige polders onder water lopen waar niet veel mensen wonen. Landbouwpolders. Maar je zorgt dat het absoluut niet in de stad komt.
2: Misschien moet je nieuwe zandbanken gaan aanleggen in de, in de Noordzee. Zodat als je van die grote stormen krijgt, dat dat uh, gedempt wordt. Of Misschien moet je dan wel zeggen, oké, okay, we gaan helemaal niet meer een dam bouwen. We geven gewoon een deel van het land prijs aan de zee. Dus dan moeten mensen verhuizen eigenlijk. Dan moeten mensen verhuizen. Maar ja, uh, wat denk je? De, de, de Heel Amsterdam en Den Haag, de hele Randstad ligt onder de zeespiegel. Ja. Nou, allemaal dat soort enorme vragen. Daar beginnen we nog maar net over na te denken.
1: Ja, ik kan me best voorstellen dat dat wat maatschappelijke wrijving oplevert.
2: Dat is onvermijdelijk. Hè? Nu is het zo dat mensen misschien boos zijn... als ze achter een rivierdijk wonen of uh, aan de Waddenzee... en de dijk wordt verhoogd, dat hun uitzicht wordt bedorven. Uh, maar dit soort echt grote vragen, dat is uh, van een andere orde. Dat, dan betekent dus gewoon dat je bepaalde uh, gebieden van het land zou moeten ontruimen... en dat inderdaad de kustlijn bij wijze van spreken bij Amersfoort zou komen te liggen. Frans Klein zegt dat de grenzen van het waterbeheer, dus wat we eigenlijk kunnen doen... dat die gewoon in zicht beginnen te komen. Dat de waterveiligheid eigenlijk niet eindeloos maakbaar is. En dat is best wel voor een, uh, voor een generatie... die gewoon nog nooit echt wateroverlast heeft meegemaakt. De jonge mensen die denken, ja, Nederland is altijd droog en schoon en aangeharkt. En alles dat, is maakbaar. En alles is maakbaar. Zal dat toch best een harde les zijn. Gek genoeg kom je dan ook weer terug naar... Een ouder tijdperk, want voordat we zo goed werden in waterbeheer, waren we helemaal niet zo goed in waterbeheer. Dus tot uh, ja, halverwege de vorige eeuw waren we, uh, overstromingen in Midden-Nederland elke winter eigenlijk aan de orde. En nog langer geleden stond heel Midden-Nederland in de 19e eeuw, stond elke winter onder water.
1: Dus de kans is aanzienlijk dat we daar misschien naar terug gaan? Niet overal, maar wel dat we gewoon moeten accepteren dat er maar zoveel is wat we kunnen doen.
2: Dat, het valt niet te hopen en ik denk ook niet dat we helemaal terug gaan naar die situatie. Maar iets daarvan, uh, daarvan begin je nu toch wel de contouren te zien. Ja. En juist in Nederland waar elke vierkante meter in gebruik is, soms, soms voor verschillende doeleinden. Voor landbouw en recreatie en waterbeheer gaat dat uh, ongetwijfeld tot grote spanningen leiden. Uh, en, en vragen zoals, ja, waar kun je dan bijvoorbeeld nog nieuwe huizen bouwen? Of waar hou je landbouwgronden over? Uh, moet je echt die dingen opgeven, opofferen voor, voor waterbeheer? En hoe meer de klimaatverandering uh, merkbaar wordt... dus het weer, maar ook de zeespiegelstijging... hoe klemmender uh, zulke vragen uh, zullen worden...
1: En als we nu nog even teruggaan naar het IJsselmeer... hoe zit het daar nu met het waterpeil? Is dat inmiddels gestabiliseerd of in ieder geval omlaag gegaan?
2: Nou, als de voorspellingen, de verwachtingen kloppen... en die watermodellen zijn eigenlijk heel erg goed... gecombineerd met weermodellen... dan blijft het IJsselmeer nog een paar dagen hoog staan... en daarna zal de waterstand geleidelijk af kunnen nemen. Nou ja, en dan te bedenken dat de omstandigheden van de laatste twee weken... nog niet eens heel extreem waren... Uh, maar stel nu is dat de storm Pia geen kracht 9 had... maar bijvoorbeeld kracht 11 of 12, zoals in 1953. En dat het ook nog springtij was geweest. En dat op hetzelfde moment de rivierafvoer door de Rijn en de Waal uh, hoger was dan nu. Ja, dan krijg je combinaties die ons echt op heel vervelend terrein brengen. Een situatie die je dan kan krijgen is dat... de de, de stormvloedkeringen aan de kust dicht zijn en dat tegelijkertijd de rivieren uh, maar door blijven lopen en water niet kwijt kunnen. Ja, dat moet dan ergens over de rand gaan bij Dordrecht of uh, Gouda of, of Gorkum. Uh, dit valt allemaal niet te hopen, maar je krijgt op dit soort momenten toch wel even een doorkijkje van wat er op zichzelf denkbaar is.
1: Ja, wat er zou kunnen gebeuren.
2: Nou, in ieder geval wat er denkbaar is. En dan krijg je toch ook een idee van dat de grenzen van het waterbeheer... dat die inderdaad in zicht komen.
1: Dankjewel, Hans. En graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ignaas Schoot, Iris Verhulsdonk, Esme Dirks... Miele marie Bleeksma en Jan-Paul de Bond. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.